0: Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple pour vivre pleinement et simplement au quotidien. Dans ce podcast, on mêle minimalisme, frugalité, fait maison, réduction de sa consommation et bien sûr tout ça de manière bienveillante et positive. En 2017, je me suis tournée vers les produits fait maison pour faire des économies. J'ai ensuite découvert le minimalisme ou encore le zéro déchet. Et je me suis rendu compte qu'en adoptant de nouvelles habitudes, je réduisais mes dépenses et ma charge mentale tout en me simplifiant la vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes actives dans la mise en place de leur quotidien plus simple, notamment grâce à mes accompagnements personnalisés ou encore au sein de mon programme La Méthode Simple. Avec ce podcast, je vous partage mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez commencer à mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler des encombrements et argent de poche, de quoi allier l'utile à l'agréable qui dirait non à quelques dizaines d'euros supplémentaires tout en se débarrassant de superflu, j'aimerais bien savoir. Bref, si vous avez suivi en story Instagram, j'ai réalisé ma deuxième brocante annuelle il y a quelques semaines et comme vous l'avez lu grâce au titre, je me suis dit que j'allais vous partager 10 objets qui se revendent facilement en brocante comme sur les sites de seconde main comme Le Bon Coin, Vinted ou encore Facebook Marketplace. Alors c'est parti. On commence avec la première catégorie et euh, les vêtements, et plus particulièrement deux catégories, de sous-catégories, qui se revendent facilement en brocante ou euh, de manière générale en ligne aussi. Ce sont donc les vestes et les pulls. Simplement parce que bah, ce sont des vêtements assez onéreux, de base, quand la qualité est au rendez-vous, mais surtout des vêtements durables grâce à des matières comme bah, différents types de laine, le cuir, les matériaux un peu déperlants, par exemple pour les vestes d'hiver, les caouets, etc. Ou encore bah, tout ce qui est vestes chaudes comme les parkas, où ça demande euh, bah, un investissement et que quand on ne les utilise plus, ça peut être toujours sympa de pouvoir les revendre pour quelques dizaines d'euros et faire plaisir à quelqu'un par la même occasion qui n'a pas forcément les moyens d'investir autant pour le prix du neuf ou qui veut simplement pouvoir économiser. Souvent, on accumule bien trop de vestes et de pulls chez nous alors que bah on en a besoin que de peu dans sa garde-robe minimaliste. Et même de manière générale, ça ne sert à rien d'avoir une dizaine de vestes d'hiver. Je ne sais pas si vous avez le temps de, vraiment de toutes les porter. Les revendre, ça peut donc être un très bon moyen de se faire quelques euros, quelques dizaines d'euros, tout en faisant de la place dans votre armoire. Parce qu'on va pas se mentir, les vestes et les pulls, ça prend souvent la moitié de la penderie au vu de leur épaisseur. Et surtout, si on les utilise pas, c'est vraiment de l'espace perdu. De même que pour les vestes et les pulls, je trouve qu'on a toujours tendance à accumuler les chaussures. Ce sont des objets qui se revendent très facilement lorsque leur état est neuf ou comme neuf. C'est là que vous aurez la possibilité de demander un prix très, très intéressant. Je vous conseille notamment de revendre des chaussures de marques connues parce qu'elles bah, sont faciles à revendre grâce bah, notamment aux recherches par mots-clés sur les applications. Donc euh, « grande marque »,« grande marque de sport », etc. Ou encore mieux, des chaussures neuves dont vous avez encore la boîte d'origine. Je suis sûre que vous en avez au moins une paire, une paire de chaussures que vous avez achetées et que vous n'avez jamais mis ou que vous avez seulement essayé dans votre salon et que finalement elles sont trop grandes, trop petites, que sais-je. En les revendant avec la boîte d'origine, vous pouvez aussi faire quelques sous en plus et ça c'est toujours positif. Pour vous donner mon petit exemple personnel, il y a quelque temps, pour moi, cette paire de chaussures neuves avec la boîte d'origine, c'était une paire de bottines dont la pointure ne me correspondait pas et que j'ai mis bah, trop de temps avant de renvoyer, donc j'ai pas pu profiter d'un remboursement. C'est donc une paire d'argent inutile, pour vous dire que ça m'arrive aussi, et une paire d'argent euh, bah, pour laquelle j'ai quand même pu récupérer un prix intéressant en la revendant en ligne et au moins gaspiller moins d'argent, on va dire ça comme ça. Troisième catégorie de choses qui se revendent très facilement, ce sont les meubles Ikea ou les meubles classiques de type étagère, table basse, euh, qui sont aussi eux très faciles à revendre. Et je dis ça euh, au niveau des meubles Ikea, mais aussi des meubles classiques, tout simplement parce que les intéressés vont faire des recherches par mots-clés, encore une fois, et chercher d'acheter un meuble Ikea, donc la référence du meuble Ikea, en bon état et à un prix bien plus bas que le neuf en magasin. Souvent, en plus, ce sont des classiques que euh, les gens revendent parce qu'ils changent d'avis régulièrement, même si c'est pas forcément quelque chose que je cautionne, ça peut être toujours pratique que ce soit en tant qu'acheteur parce qu'on a le droit à des meubles Ikea en bon état et à des prix très intéressants. Et puis si vous, vous voulez vous débarrasser de meubles classiques ou de meubles Ikea, c'est euh, aussi, j'espère, pour pouvoir faire de la place chez vous ou simplement parce que vous n'avez pas l'utilité d'avoir tel meuble, notamment des meubles de rangement que vous avez vidés et euh, dans lesquels vous n'avez plus rien à mettre. Bref. On revient à nos moutons, euh, les gens vont aussi euh, chercher euh, des meubles classiques parce que euh, tout ce qui est bureau, étagère, table basse, table de chevet, bah, ce sont bien évidemment des indispensables et donc la demande est souvent élevée et c'est ce qui va partir assez facilement. Euh, encore une fois, pensez bien à avoir un prix intéressant. Par exemple, moi j'ai pu acheter euh, ma double table basse de chez IKEA de cette façon. C'est une table basse qui, en plus de ça... Était d'une collection aussi spéciale. Il me semble que c'était un designer, donc en plus de ça, le prix est assez élevé. Et même si ça m'a pris quelques semaines, parce que j'avais repéré la référence, j'ai pu l'avoir à 20 euros au lieu de plus de 100 euros neuve et dans le fini que je voulais en fini bois non peint. C'est un exemple qui vous montre que ça vaut largement le coup d'attendre un peu, de mettre une petite alerte avec des mots-clés sur Le Bon Coin, mais aussi Vinted, ou alors d'aller fouiner chez Emmaüs, par exemple. Mais là, on va changer de côté, on n'est plus du côté acheteur, on va être vraiment du côté vendeur. Donc, encore une fois, le conseil pour cette catégorie, c'est de bien noter les références et d'être clair dans votre, dans votre titre d'annonce. Autre catégorie, ce sont les livres et les BD, notamment certains livres comme les best-sellers qui sont très 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 faciles à revendre. Mais aussi les bandes dessinées, notamment en collection, qui eux aussi trouvent forcément preneur. Ce sont des choses que j'ai vendues régulièrement il y a encore quelques années euh, sur internet, mais aussi en marché opus en brocante. Le marché du livre de seconde main, ça fonctionne très très bien, donc que ça soit encore une fois en brocante ou en ligne. Avec mes 15 ans d'expérience à faire des marchés opus, puces, j'ai commencé il y a un moment. Je peux vous dire que ce qui ne change jamais, c'est vraiment l'intérêt pour les livres, que ce soit les livres de poche, les livres en grand format et aussi les bandes dessinées de manière générale. Il y a toujours quelqu'un qui se penche sur la caisse où on vend des livres en brocante, mais aussi euh, sur différentes annonces que j'ai pu mettre en ligne les dernières années. Le prix en plus très bas en revente est très attractif comparé au prix du neuf, sachant qu'une fois qu'on a lu un livre ou une BD, normalement l'état est encore bon, est encore quasi neuf, donc du coup vous pouvez facilement trouver preneur. Pas forcément pour vous faire beaucoup d'argent, mais surtout pour vous faire beaucoup de place, puisque les livres et les BD prennent de la place. Autre catégorie de choses qui se vend très bien, que ce soit en brocante ou en ligne, ce sont les petits électroménagers. C'est vraiment facile à revendre, en plus de ça à des prix très corrects, puisque vu le prix d'achat neuf, les clients peuvent facilement trouver leur bonheur parmi les petits électroménagers qui ne vous sont plus utiles ou que vous avez remplacés pour une nouvelle version, une version qui vous correspond mieux, par exemple plus grand ou même plus petit si vous avez décidé de réduire la taille de certains électroménagers. Personnellement, j'ai facilement revendu une bouilloire et un grippin dernièrement et en se rendant sur les plateformes de revente en ligne, entre particuliers ou sur les stands de marché opus, on peut voir que ce type d'élément, bah, ça se vend facilement parce que les annonces sont toutes récentes excepté pour celles qui ont un prix trop élevé, encore une fois. Mais préférez aussi faire de la place, comme je vous l'ai dit, plutôt que de faire une grosse marge à la revente. Surtout lorsque vous savez que ça se vend facilement et rapidement quand le prix est bon. Alors profitez-en vraiment pour vous en débarrasser tout en vous alignant avec les prix des autres éléments dans les mêmes catégories. Et si vous voulez aussi profiter de tous les conseils pour vous débarrasser des choses que vous désencombrez, il y a tout un chapitre dédié dans mon programme La Méthode Simple, avec notamment tous mes conseils pour faire des annonces en ligne, tous mes conseils pour bien remettre en état les objets, etc. Bref, pas mal de choses. On ne parle pas que l'action du désencombrement, mais on parle aussi de l'après-désencombrement. Je vous laisse jeter un coup d'œil euh, bah, sur le programme en cliquant sur le lien euh, dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. Une autre catégorie qui se revend très facilement, ce sont les jouets pour enfants, comme beaucoup de choses liées aux plus jeunes d'ailleurs, parce que euh, soit ils s'enlacent très vite, soit ils grandissent trop vite, et ce serait bah, bien dommage de s'encombrer de jeux et de jouets qui ne sont plus adaptés aux tout-petits. L'avantage, c'est que le marché de seconde main des jouets euh, pour les enfants a toujours été très important, et il est facile de revendre ses possessions, les jouets de ses petits. Souvent, en plus, dans un état quasi neuf pour un très bon prix, vous pouvez notamment les vendre en grande quantité lors de marchés opus puces ou euh, sur les bourses aussi jeunesse. Renseignez-vous, il y en a souvent dans les villes, dans les villages. Et pour les pièces plus connues ou plus grandes, les annonces en ligne sont souvent les plus faciles grâce aux outils de recherche et aussi si ce sont des choses de grandes marques de jouets par exemple. Autre catégorie euh, de choses qui se vendent très bien, c'est la vaisselle. Si vous avez besoin de vous débarrasser de votre vaisselle, bonne nouvelle, c'est souvent quelque chose qui se revend très 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 bien. Alors bien sûr, attention à l'état, elle doit être nickel, sans trace d'usure, sinon vraiment pour ça je vous conseille d'aller direction Emmaüs pour vous en débarrasser. La vaisselle, ça se revend très facilement en lot ou en collection, que ce soit en marché aux puces ou sur des sites d'annonce. Donc si vous avez euh, un service à vaisselle précis dont vous, vous ne servez pas ou euh, tout simplement que vous voulez changer votre vaisselle ou réduire le nombre d'assiettes, le nombre de verres, etc., faites juste attention à l'état. Autre catégorie qui se vend aussi très bien, tout comme la vaisselle, le linge de lit et le linge de maison, encore une fois en état quasi neuf ou du moins non usé. Ça trouve facilement preneur en bourse familiale et en marché opus notamment. Vraiment en ligne, je ne pense pas que le marché soit là. C'est vraiment en direct. Souvent parce que les intéressés souhaitent prendre en main le tissu, voir correctement le motif, etc. Ce qui fait que les ventes en personne sont bien plus fructifiantes pour le linge de lit et le linge de maison. Ce sont souvent des choses qu'on vend nous facilement en marché en puce ou en brocante. Notamment les différentes parures de lit dont nous n'avons plus besoin parce qu'on n'a vraiment pas besoin d'avoir une dizaine de parures de lit chez soi. Donc voilà si ça peut vous donner quelques idées. Avant-dernière, objet, catégorie d'objets qui se revend très bien, c'est le matériel de sport, puisque c'est une catégorie qui se revend facilement et à laquelle on ne pense pas forcément. Ça peut euh, être tout type de matériel de sport, ça peut être euh, des raquettes, des haltères, euh, de l'équipement de manière générale, sans pour autant aller dans les plus classiques euh, vélos d'appartement, tapis de course, etc. Ça c'est vraiment un marché à part. Moi je vous parle vraiment du petit matériel de sport euh, classique. Je me souviens en avoir vendu euh, pas mal en marché opus, que ce soit des raquettes de sport, des protections pour rollers, des haltères, des cordes à sauter, etc. Ça trouve souvent preneur et c'est souvent aussi pas mal de petites choses inutilisées avec le temps qui encombre nos placards et qui peuvent aussi nous faire gagner quelques sous en accumulant vraiment les sommes par ci par là à la fin de la journée dernière catégorie d'objets à revendre qui fonctionne très très bien ce sont les cosmétiques neufs, bien évidemment du type parfum maquillage etc il y a même une catégorie dédiée sur vinted pour ce type de produit comme vous le savez sûrement j'ai un passé de blogueuse beauté qui a accumulé beaucoup trop de produits, et j'ai réussi à revendre beaucoup de mes cosmétiques neufs de cette manière. Euh, C'était sur une application d'ailleurs ancêtre de Vinted dédiée aux cosmétiques et qui n'existe plus aujourd'hui, mais vu la catégorie disponible aujourd'hui sur Vinted, c'est toujours d'actualité. J'ai également réussi à vendre des accessoires cosmétiques lors de marchés opus, que ce soit des pinceaux de maquillage nettoyés et désinfectés bien évidemment, des accessoires de nail art, etc. Si ça peut vous donner quelques idées, voilà, je vous donne quelques-unes de mes dernières ventes. J'espère que cet épisode vous a donné quelques idées de choses à revendre facilement et qui peuvent traîner chez vous. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Retrouvez tous les liens vers les ressources et programmes mentionnés dans les détails de l'épisode. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, inscrivez-vous à la newsletter et téléchargez votre workbook gratuit directement depuis mon site internet.